0: Welcome back bei dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie und mir, Andreas Niesner, eurem Rauch von Caro. On Air habe ich diesmal sozusagen die Sonne in Person. Mit der Solarunternehmerin Cornelia Daniel spreche ich darüber, warum wir auf jedem Dach Energie erzeugen sollten, wann sich eine Photovoltaikanlage auszahlt und was Sonnenstrom mit Demokratie zu tun hat. Ich darf mich heute aus dem schönen Schloss Kirchberg in Kirchberg am Walde melden. Heute gehen wir thematisch hoch hinaus, nämlich ganz konkret aufs Dach. Denn diesmal habe ich eines der hellsten Lichter in der deutschsprachigen Energiewelt im Interview, nämlich die Gründerin des Unternehmens Dachgold. Die Österreicherin des Jahres 2020 im Bereich Klima ist als Autorin und Speakerin eine der absoluten Expertinnen in Sachen Photovoltaik. Herzlich willkommen Cornelia Daniel.
1: Herzlich willkommen hier im Waldviertel.
0: Cornelia, wie bist du eigentlich zum Thema Photovoltaik gekommen?
1: Puh, ja, das ist die Frage, die ich in zwei Stunden oder in zwei Minuten beantworten könnte. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, wie ich es heute beantworte. Die Kurzfassung ist wahrscheinlich, der Weg zur Sonne war mir irgendwie vorbestimmt, schon mit meiner Geburt, zu Sommerbeginn am 21. Juni. Mein Vater hat, der war Insolateur und wir hatten immer schon eine Solaranlage, also eine solarthermische Anlage. Und das heißt, für mich war das das Normalste der Welt. Auch eine hm. Wärmepumpe war äh, habe ich erst mit 20 herausgefunden, dass das nicht jeder zu Hause hat. Ähm, und, und so denke ich, dass mal so eine Urprägung da war, dass das etwas ist, was relativ normal ist. Ähm, habe dann aber nicht weiter in diese Richtung was gemacht und habe äh, eigentlich Wirtschaft studiert und dachte, ich gehe mal in einen Konzern arbeiten. Ähm, und dann kam der Zeitpunkt meiner Diplomarbeit und da hat mich wirklich, äh, das ist jetzt die Kurzfassung, fast in einer Nacht der Blitz getroffen, wo ich mein Thema für meine, so meine Diplomarbeit gefunden habe und das war ähm, die eine eine Außenhandelsanalyse über Solarenergie in Australien, weil ich dort äh, studiert habe und mich gefragt habe, ähm, warum gibt es dort, wo so viel Sonne ist, mhm. nicht, nicht mehr äh, Solaranlagen? Das ist ganz kurz äh, Und dadurch durfte ich mich sieben Monate mit dem Thema ähm, Solarenergie beschäftigen und habe da einfach diese Leidenschaft gespürt, die da in mir entfacht wurde. Ich wusste damals aber noch nicht, dass das dann wirklich mein Weg wird. Aber das war so der Beginn. Sehr cool. Und ich habe dann eine wichtige Entscheidung getroffen, nach der akademischen Ausbildung keinen Fulltime-Job zu machen. Ich habe irgendwie gespürt, ich will unternehmerisch tätig sein, habe aber nicht gewusst, was. Habe dann ähm, einen tollen 20-Stunden-Job gefunden bei einer solar firma und ähm, habe dort das Handwerkzeug der Projektentwicklung von Großprojekten im Photovoltaikbereich gemacht und nebenbei ähm, für eine Initiative für Sustainability Entrepreneurship ehrenamtlich mitgearbeitet. Und so habe ich so fachlich die Solarenergiewissensseite aufgesogen. Das war mhm. alles so zwischen 2007 und 2011. Ähm, und, und gleichzeitig unternehmerische Erfahrungen gesammelt, zwar ehrenamtlich, aber doch. Und ich wusste eben, ich will irgendwas machen. Und dann kam, habe ich viele Unternehmensideen ausprobiert und irgendwie kam die Solarenergie immer wieder zu mir zurück. Und, und die Zeit in der Firma war dann zu Ende und ich habe gespürt, ich muss selbst was machen. Und dann habe ich 2011 Dachgold gegründet als, als Solarberatungsfirma, weil ich schon gewusst habe, da kommt was. Das war so 2010, 11. da kam ein neues Gesetz und ich habe dann natürlich alles mitbekommen, und habe dann beschlossen, ich mache meine meine eigene Anlage als erstes Projekt und habe mich dann auf die Beratung von Unternehmen spezialisiert, weil ich damals schon erkannt habe, dass einfach diese direkte Nutzung der Energie, dort wo sie produziert wird, auch gleich zu verbrauchen, dass das die sinnvollste Form ist, auch in Ländern, wo die wo die das Förderregime nicht so gut war wie in Deutschland oder Italien. Und und so habe ich einfach so diese Nische gefunden, die in Österreich irgendwie doch dann funktionieren hätte sollen oder hätte können. Und ich habe auch gewusst, dass es noch ein paar Jahre dauert und ich habe in meiner Ausbildung zu Entrepreneurship gelernt, man muss sich drei Jahre bevor etwas kommt schon selbstständig machen, damit man mhm. dann am Markt ist, wenn es soweit ist. Man könnte jetzt auch sagen, es hat zehn Jahre gedauert, weil jetzt geht es <lacht> richtig los. Aber wir sind jetzt da und sind ein fixer Bestandteil der, der Energiebranche in Österreich.
0: Du hast ja auch das Ganze in eine, in eine weitere Vision gepackt. Also Bill Gates hat in den 70er Jahren die Vision gehabt, dass auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause ein Computer stehen soll. Heute wissen wir, wir haben alle ein Handy, das heißt, es gibt einen Computer quasi in jeder Hosentasche. Und daran angelehnt ist ja dein Ziel, dass auf jedem Unternehmensdach auch eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage stehen soll. Schaffen wir das auch auf jedem privaten Hausdach.
1: Also sobald es auf jedem Unternehmensdach ist, ist es sicher auch nur mal ein ganz kurzer Weg beziehungsweise ein gleichzeitiger Weg, auch auf den Privatdächern. Das geht ja alles Hand in Hand. Meine Aufgabe sind die Unternehmen. Es gibt hunderte Unternehmen, die sich für die Kleinanlagen spezialisiert haben. Die machen die, die privaten Dächer. Also es ist da kein Entweder-Oder, das ist natürlich ein Und. Meine Aufgabe, die ich spüre, ist die unternehmerische. Und andere Menschen haben die im privaten Bereich. Aber das ist überhaupt kein entweder oder und, und diese Vision hat uns tatsächlich äh, dahin geführt, wo dann auch Tausend und ein Dach ist. Also ich habe mir das ja vorgenommen, äh, 2011, diese verrückte Vision auf jedem Unternehmensdach, eine eine Solaranlage. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass mich mein Geist nicht in Ruhe gelassen hat, und nach ein paar Jahren Beratungen von einzelnen Projekten äh, zu sagen, naja, mit dem bisschen beraten wirst du aber nicht weit kommen mit einem Ziel, da muss schon ein bisschen mehr her. Und, und so ist dann äh, Tausend und ein Dach als Initiative entstanden, als erster Schritt zu diesem großen Ziel.
0: Was ist Tausend und ein Dach genau? Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen?
1: Mhm. Also Tausend und ein Dach ist unsere große Initiative aus 2014, wo ähm, wir uns zum Ziel gesetzt haben, Tausend und ein Unternehmensdächer zu solarisieren in, in sieben, acht Jahren. Und ich habe damals gemerkt, dass meine Beratung alleine noch keine Projekte macht. Und mhm. also habe ich Unternehmen gesucht, die dann auch gut umsetzen können, weil gerade ähm, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen haben keine Zeit, jetzt tausende äh, Angebote einzuholen, wissen dann erst nicht, was ist das Richtige, was ist gut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich habe mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet und eine hat sich da besonders hervorgetan, die 10 hoch 4 war das damals schon. Mhm. Und wir haben äh, eben gemeinsam diese Initiative gestartet, wo wir bei Dachgold die Beratung und das ganze Umf Umfeldpaket, ähm, dann auch mit der Begleitung dann im Marketing und sie diese technische Umsetzung dann aus einer Hand, wo der Kunde eben wirklich eigentlich sich um nichts mehr kümmern muss, weil wir auch ähm, in der Zielgruppenanalyse erkannt haben der Unternehmer hat keine Zeit ja also die die, die wertvollste ja. Ressource ist Zeit und wir haben unseren ganzen Prozess darauf ausgelegt dass möglichst wenig Zeit beim Kunden verbraucht wird das sind so zweimal eineinhalb Stunden ist ein auch das größte Projekt eigentlich fertig wenn nicht noch irgendwelche Konzernentscheidungen im Hintergrund laufen müssen ähm, aber deshalb haben wir uns auch auf eher Familienunternehmen spezialisiert, wo der Entscheidungsträger eine langfristige Entscheidung treffen kann und das auch sehr schnell. Und, und ähm, damals, als wir begonnen haben, haben wir vielleicht zwei Projekte im Gewerbe gemacht. Diese, dieses Ziel war eine völlige Utopie und es ist wirklich unglaublich, dass wir eigentlich kurz vor der, vor der Zielerreichung jetzt stehen.
0: Ihr seid jetzt momentan bei irgendwas über 900 Dächern.
1: Genau, 929 haben wir letzte Woche verkündet und es geht gerade Schlag auf Schlag. Also, letzte Woche sind 30 Dächer dazugekommen. Wow. Ja, also, es geht wirklich gerade rasant und das ist wirklich nur mal eine, eine Sache von Wochen und Monaten.
0: Das heißt, 2022 werden wir diesen Tausender knacken wahrscheinlich. Yep. Das ist super. Landläufig spricht man immer von Solaranlagen und das können jetzt entweder Photovoltaikanlagen oder Solarthermieanlagen mhm. sein. Kannst du mal kurz erklären, wo da jetzt der Unterschied liegt zwischen den beiden Sachen?
1: Mhm. Vielen Dank auch für die Frage. Das ist auch meine Nebenmission ist, das, dass das jeder Österreicher und jede Österreicherin in einem Satz erklären kann. Solarthermieanlagen sind das, was wir kennen von vor 30 Jahren. Die, die schwarzen Platten auf dem Dach, die nur warmes Wasser machen. Kann man sich vorstellen, wie einen Gartenschlauch, der warm wird in der Sonne. Und Photovoltaik ist die, die Technologie, die mit Zellen ähm, arbeitet und die den, das Licht der Sonne in Strom umwandelt. Also Solarthermie macht warmes Wasser, Photovoltaik macht Strom. Und beide sind aber Solarenergien, weil beide mit der Kraft der Sonne arbeiten. Mhm.
0: Und äh, wenn wir uns jetzt auf die Photovoltaik konzentrieren, wie funktioniert das? Jetzt haben wir die Sonne, die jetzt auf dieses Modul draufstrahlt. Was mhm. passiert dann dort, dass der Strom rauskommt?
1: Ich bin keine Technikerin, ich kann die physikalische Erklärung nicht machen, aber auf einen anderen Experten verweisen, nämlich auf niemand Geringeren als Albert Einstein, der, wie wenige wissen, nicht wegen der Relativitätstheorie seinen Nobelpreis bekommen hat, okay. sondern für die Entdeckung des photoelektrischen Effekts. Ich fand das so großartig, wie ich das gehört habe und äh, wurde dadurch ein noch größerer Einstein-Fan. Aber einfach googeln nach Einstein und Fotoeffekt.
0: Wow, das ist cool. Das weiß ja wirklich niemand.
1: Ja, Also ich, ich lese jetzt gerade, mit Hilfe von Licht lassen sich Elektronen aus einer Oberfläche herauslösen. Dieser sogenannte Fotoeffekt brachte Albert Einstein den Nobelpreis ein und spielt auch in vielen anderen Bereichen neben der Physik eine große Rolle.
0: Sensationell. Also, mhm. den Link, den geben wir gleich in die Show Notes. Jetzt braucht ein durchschnittlicher Haushalt ungefähr 3000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Wie groß muss jetzt so eine PV-Anlage sein, damit sich das ausgeht?
1: Mhm. Für 3000 Kilowattstunden braucht man vielleicht 3 kW. Das kommt je nachdem, wo es ist am Dach zwischen ähm, dreimal zwischen 20 und 30 Quadratmetern Fläche. Das heißt, das wäre nicht, ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Nur man muss immer beachten, dass der Strom zu 80 Prozent in der Sommerjahreshälfte erzeugt mhm. wird. Das heißt, die 3000 Kilowattstunden werden nicht dann erzeugt, wenn ich es wirklich brauche. Was ich bei Privathaushalten äh, immer sage, das Wichtigste ist, die Anlage so groß wie möglich zu machen. Es gab da finde ich eine Beratungslinie von vor zehn Jahren, die eher in dieses so klein wie möglich hoher Eigenverbrauch, äh, möglichst äh, wenig ins Netz schicken. Das hat dazu geführt, dass die Anlagen oft zu klein gemacht wurden und dadurch unwirtschaftlich gemacht wurden. Mhm. Also eine, eine kleine Anlage ist immer unwirtschaftlicher als eine größere, weil es geht um die Stromproduktionskosten. Eine, eine zu kleine Anlage produziert Strom um 8 bis 10 Cent, eine größere Anlage um fünf bis sechs Cent. Und, ähm, und eben, wenn, wenn ich billig produziere, dann bin ich auch nicht so abhängig davon, wie viel ich im Netz bekomme, weil ich dann ja noch immer einen Gewinn mache. Wenn ich aber von Anfang an schon teuer produziere, bin ich immer ein bisschen im Hintertreffen im Vergleich zu den anderen Anlagen. Das heißt, ähm, wenn der Platz da ist, ganz dringend so groß wie möglich machen, um billigen Strom zu produzieren. Und im, im Moment ist sowieso verrückt, was man bekommt für die Einspeisung auch. Also alle, die zu groß gebaut haben, die küssen uns jetzt die Füße weil sie sehr glücklich sind über das, was derzeit bezahlt wird für den Strom, der eingespeist wird. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Man, intuitiv würde man jetzt sagen, okay, natürlich Photovoltaikanlage am Süddach. Mhm. Wie wichtig ist jetzt der Einfluss, wie meine Dachneigung ist oder wie meine Dachausrichtung ist?
1: Mhm. Viel weniger, als man meint. Ähm, alles, was äh, Süden, Osten, Westen ist, auf jeden Fall, je weiter weg vom Süden, desto wichtiger ist, dass es nicht zu steil ist. Also Osten, Westen, mehr als 35 Grad ist schon ein bisschen sehr steil, aber, aber geht noch immer, also ist noch immer kein Problem. Im Norden ist es hingegen, wenn es eine 40 Grad Neigung im Norden ist, dann ist es, würde ich schon sagen, muss man sich wirklich ausrechnen, ob sich das noch ausgeht in der Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber wir haben jetzt viele Kunden, die sagen, ich will alles voll machen, bei 10 Grad nach Norden Neigung überhaupt kein Problem. Ähm, da, natürlich hat man Einbußen, aber es geht ja darum, die, die gesamten Kilowattstunden auszurechnen. Also wir schauen uns das wirklich von Projekt zu Projekt an.
0: Hängt das dann auch möglicherweise sowohl bei Betrieben als auch bei Haushalten davon ab, wie jetzt im konkreten Fall die, das Lastprofil ist, der Energieverbrauch ist, ob jetzt eher zum Beispiel in den Vormittagsstunden der Energiebedarf anfällt oder in den Abendstunden oder ist das nicht so relevant? Also, wir schauen uns, ja. wenn,
1: wenn ein Kunde über 100.000 Kilowattstunden hat, bekommt man ja auch das Lastprofil vom Energieversorger. Mhm. Da kann man wirklich die Erzeugung und die, den Verbrauch direkt übereinander legen. Ähm, es wird aber, jetzt, es geht fast immer darum, wie viel kriege ich aufs Dach? weil es ist fast immer zu wenig. Es ist ohnehin zu wenig Dachfläche da, als dass ich jetzt noch ausrechnen müsste, ob ich jetzt das mehr in den Osten oder mehr in den Westen lege. Es geht darum, möglichst viele Kilowattstunden oder Kilowatt in dem Fall aufs Dach zu bringen.
0: Was jetzt auch immer wieder auf Photovoltaik-Seiten zu lesen ist und auch auf Energiemessen zu hören ist, ist Kilowatt und Kilowatt-Peak. Wo mhm. ist da jetzt der Unterschied?
1: Mhm. Also Kilowatt-Peak hat sich eingebürgert als die, die Nennleistung der Photovoltaik. Es ist angeblich kein Standardmaß, aber das ist eben die, die Bezeichnung, äh, mit der man die, die Power einer PV-Anlage bezeichnet. Das ist nichts anderes als ein Wert unter Standard-Testbedingungen. Ähm, also unter 90 Grad äh, Einfallwinkel, mhm. 100 Watt Einstrahlung, 25 Grad Umgebungstemperatur kann es eben diese Leistung erbringen was aber nichts aussagt oder nicht direkt aussagt über die Kilowattstunden. Wichtig ist dann wirklich äh, dann mit der Leistung der Anlage, wie viel Sonne kommt tatsächlich runter und wie wird das dann umgewandelt. Wenn es heißer ist, wird es ein bisschen weniger sein als die KW-Peak. Wenn es kühler ist, kann es auch ein bisschen mehr sein. Aber die tatsächliche, äh, der tatsächliche Ertrag, der rauskommt, hängt eben dann vom Wechselrichter ab, von der... Ausrichtung und von der Einstrahlung an dem Standort. Und das wird einfach pro Projekt berechnet. Das
0: heißt, weil du die Temperatur angesprochen hast, es bringt jetzt ein PV-Modul nicht immer gleich viel Leistung, sondern das ist auch von der Temperatur abhängig.
1: Mhm, ja, also okay. je, je härter, desto desto weniger kommt eigentlich raus. Deshalb ist es mhm. auch so erstaunlich, das ist dann auch ein, ein Missverständnis in ähm, es ist nicht so, dass in den heißen Ländern so viel mehr Anlagen sind. Da gibt es dort wieder andere Herausforderungen. Also wir haben eigentlich perfekte Bedingungen.
0: Das also ist super. In den heißen Ländern sieht man ja oft, dass die Sonnennutzung für Warmwasser mit zum Beispiel riesengroßen Tanks am Dach und dergleichen mhm. gemacht wird. Das heißt, das ist vielleicht... Eher die Solarthermie.
1: Nein, es wird stark. dort auch, ähm, über, es, es wird auch dort sehr, sehr stark kommen. Ich war jetzt auch vor kurzem in Afrika. Mhm. Die haben das Riesenproblem mit dem Sand. Also diese Sandstürme ähm, oder der, der Schmutz in der Umgebung dort, der, der macht den Anlagen viel mehr zu schaffen und nimmt natürlich von den Sonnenstunden wieder einiges weg, aber es wird auch dort kommen. Ähm, der, das größte Hindernis ist äh, Demokratiefeindlichkeit. Das wissen wenige, dass ein Land umso mehr Photovoltaik hat, je besser die Demokratie ausgebildet ist. Wow. Okay. Ähm, also das ist wirklich, also wenn ich eine These aufstellen würde und die überprüfen lassen würde bei meiner Professor- oder Doktorarbeit, dann würde ich diese These, diese Hypothese überprüfen. Aber es ist sehr, man kann es auch so sehr eindeutig sehen in den nordischen Ländern, wo die Demokratien wirklich ausgebildet sind, das wissen wir ja, da ist einfach die Photovoltaik ähm, viel verbreiteter als jetzt im Süden, Italien, Spanien, ähm, wo leider Korruption und politische, ähm, Irregularitäten, nennen wir es so, das verhindern, weil Energie ist einfach ein Machtinstrument und wir sehen das jetzt mehr denn je und die Photovoltaik nimmt diese Macht massiv weg. Also das ist einfach, mhm. äh, gibt dem Volk mehr Macht, als es äh, manchen lieb ist.
0: Das heißt, Unabhängigkeit mhm. ist ein großes Stichwort. Auch äh,
1: Photovoltaik macht nicht per se unabhängig, mhm. das ist auch eine Misskonzeption, aber es nimmt einfach Geld weg, das sonst in andere Länder fließen würde und dort vielleicht Diktaturen äh, unterstützt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage machen möchte, welche Voraussetzungen muss mein Dach erfüllen? Gibt es irgendwelche No-Gos oder mhm. Hindernisse, wo man sagt, okay, da geht es nicht oder geht es mhm. eigentlich auf jedem Dach?
1: Nein, leider nicht. Und ich <lacht> habe mittlerweile schon so eine Augen. Krankheit, das ist ein falsches Wort, aber ich sehe halt mit einem Blick, ob das ein, ein Traumdach ist. Das sage ich den Kunden auch, wenn sie ein Jackpot-Dach haben. Ähm, also die, Cooles Wort. Äh, ja. <lacht> ähm, aber eben so ein schönes, freistehendes Flachdach mit 200 Quadratmeter ohne große Hindernisse, neu gebaut, äh, statisch unbedenklich, mit Attika äh, ein Traum oder Trapezblechdächer. Ähm, die wirklich freistehend, einfache Montage, günstiges Unterkonstruktionssystem, traumhafter Checkboard. Ähm, auf der Gegenseite, eternit haben wir zum Beispiel jetzt so, dass wir nicht mehr machen, äh, okay. weil einfach der, es ist unkalkulierbar, wie viele Schindeln da brechen bei der Montage, mhm. äh, ob nicht dann nach ein paar Jahren das undicht wird, Welleternit ist in der Montage auch teurer, weil man da sehr gut bei den Dichtungen aufpassen muss, dann ähm, habe ich vielleicht Asbestthemen noch drinnen. Also das Schönste sind ähm, Flachdächer ohne großartige Aufbauten und wenn dann im Norden, also wenn man neu baut, sollte man immer äh, solarfreundlich bauen und das heißt immer alles, was Schatten machen könnte, in den Norden schieben. Das ist ganz einfach zu merken, ja. Wenn man, wenn das alle Architekten berücksichtigen, dann haben wir da schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und wenn man ein Dach neu deckt und es sich aussuchen kann, dann einfach ein Trapezblechdach, weil da habe ich wirklich eine ganz tolle, einfache Montagemöglichkeit.
0: Und wird das äh, alles in den Norden? Was verschatten kann, momentan noch zu wenig in der Architektur berücksichtigt, deiner Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt dieses, also das ist einfach, das wäre so eine einfache Sache, ja. Also, wenn jetzt, wenn das ganz logisch wäre, die Klimaanlage nicht nach vorne in den, auf mhm. die Südseite, das war halt wurscht die letzten Jahre. Also, es hat niemand darüber nachgedacht, wo das jetzt sinnvoll wäre. Aber ähm, ich habe das auch irgendwo mal bei einer neuen Bauordnung auch erwähnt, dass das einfach, Machen wir ein paar Punkte, die solarfreundliches Bauen ermöglichen. ja, Und, und das ist zum Beispiel ähm, Aufbauten in den Norden.
0: Es gibt jetzt auch die sogenannte gebäudeintegrierte Anlage, das heißt zum Beispiel PV-Anlagen, die in Hauswände verbaut werden. Gelten für die jetzt die gleichen Bedingungen hinsichtlich Wirkungsgrad und Stromausbeute?
1: Natürlich nicht. Wenn ich jetzt einen 90-Grad-Winkel habe, ist es was anderes, äh, als wenn ich jetzt 25, 30 Grad habe, weil die, die südliche äh, Fassadenanlage hat natürlich äh, im Sommer weniger Ausbeute, weil da die Sonne genau drüber steht und nicht, mhm. äh, nicht die, die Anlage erreicht. Also Fassadenanlagen sind wirtschaftlich natürlich viel schwerer darstellbar, weil erstens teurer und zweitens auch weniger Ausbeute.
0: Ist da trotzdem die Nachfrage da nach sowas?
1: Also wir kriegen ab und zu Anfragen, wir müssen sie fast immer ablehnen, mhm. weil das... Äh, meistens zu komplex ist. Wir haben jetzt einen Kunden, der ist perfekt, weil der hat äh, auf der Fassade auch ein Trapezblech, also der hat äh, den Aufbau mit Trapezblech und da können wir mit dem Montagesystem super das, das Standardsystem verwenden. Es wird immer teuer, wenn man den Standard verlässt. Das ist so eine Grundregel mhm. und jede Fassadenanlage ist in Wahrheit ein Prototyp, ich muss mir, ich brauche eigene Genehmigungen, ich muss schauen, wie ist die Hinterlüftung, damit das nicht schimmelt dahinter. Ähm, also da gibt es aber viele Dinge, wo wir mittlerweile eben auch sagen müssen, wir konzentrieren uns auf die Standardprodukte, das ist schon genug Arbeit und ist auch genug Aufwand, das richtig zu machen und, und möglichst wenig in diese auch Ideenprojekte zu gehen. Ich bin mir sicher, es gibt Firmen, die sich auf das spezialisieren ähm, und, und dann kann man zu denen dann gehen.
0: Wie schaut das jetzt rechtlich aus? Wen muss ich aller fragen, wenn ich mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach installieren lassen möchte? Wie ist der, der Behördenweg üblicherweise? Ist das kompliziert oder relativ einfach?
1: Also es war schon viel komplizierter. Wir haben ja das jetzt zehn Jahre mitgemacht, alle, <lacht> alle Prügel, die uns in den Weg geworfen wurden. Ähm, der wichtigste Behördenweg ist der zum Netzbetreiber. Also das Recht, Sonnenstrom zu produzieren, ist nichts Gottgegebenes. Okay. Ähm, also das muss man sich immer mehr erkämpfen. Ähm, die Netzbetreiber haben natürlich ein Interesse, ein sicheres Netz zu haben und müssen da ganz genau hinschauen, ähm, wie viel geht noch rein, wie viel nicht. Deshalb sage ich einfach, sichern Sie sich das Recht, Sonnenstrom zu produzieren weil ähm, das wird es ist jetzt schon knapp also wir kriegen genug absagen ich habe schon eine liste der verlorenen sonnenstunden weil ähm, weil eben äh, nicht die menge an energie ähm, vom netz aufgenommen werden kann die man aufs dach bringen würde ähm, wir 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 streiten auch für unsere kunden oder wir erkämpfen dann auch die die netzzugänge ähm, ich verstehe beide Seiten und wir finden dann oft in, im Dialog eine ganz gute Lösung. Ähm, Wenn es eben, es gibt diese Regel auf der einen Seite und dann ähm, den Wund den auf der anderen Seite und wir treffen uns dann, okay, welche Schutzeinrichtung können wir noch bauen, damit auch alle Sicherheitsbedingungen für das Netz gegeben sind?
0: Das ist gerade das äh, Recht angesprochen, Sonnenstrom zu produzieren, gerade gegenüber dem Netzbetreiber. Mhm. Das Problem ist dass viele Netzbetreiber ja auch eigene Kraftwerke haben und mhm. auch eigene Photovoltaikanlagen haben. Und es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass natürlich dann, wenn die Leute oder Betriebe ihren Strom produzieren und vielleicht überproduzieren, dann hat der Netzbetreiber selber auch genug. Wie schaut denn das dann mit den Einspeisetarifen aus? Müsste das nicht dann normalerweise so ausschauen, dass der Netzbetreiber versucht, dass er möglichst wenig bezahlen muss für den eingespeisten Strom?
1: Ähm, der Netzbetreiber zahlt nichts für den eingespeisten Strom, das macht der Energieversorger. Also der Netzbetreiber kümmert mhm. sich nur um den Transport, die Logistik der Energie. Dem ist es eigentlich egal, wer den Strom wo bekommt. Sie müssen nur die, Aut Das ist nur die Autobahnbau, die Asfina quasi. <lacht> ähm, und die Energieversorger, die müssen eben schauen, wo kaufen sie den Strom ein und wo verkaufen sie ihn wieder. Und ähm, da sind wir gerade in einer sehr spannenden Phase, weil ja im Moment die Börse einen sehr, sehr hohen Preis erzielen lässt als Einspeiser und hingegen dann der, der einkauft, natürlich auch einen hohen Preis bezahlt für den Strom. Das heißt, in Wahrheit regelt das der Markt, wie viel gerade der Strom kostet und bezahlt wird und ich hätte mir nie träumen gewagt, dass jemand mal 25 Cent für so bezahlen wird, auch im Sommer, das, auf, das, auf das steuern wir gerade zu die nächsten Jahre wird das wahrscheinlich noch so bleiben, es wird aber sicher wieder eine Zeit kommen, wo sich vielleicht das Marktsystem ändert, also das ist ja das Marktsystem so verrückt, das ist für die fossilen Energien gemacht und die Erneuerbaren spielen da jetzt mit und und solange sich das Marktsystem nicht ändert, werden wir noch einen ziemlich verrückten Markt haben, es wird irgendwann dann ein Zeitpunkt kommen, wo man im Sommer vielleicht nichts bekommt für den eingespeisten Strom, aber ich dachte früher, dass der früher kommt als, als jetzt. Also jetzt im Moment ist es, ja.
0: Wie müsste sich der Markt am besten ändern? Oder was am Markt müsste sich hauptsächlich ändern?
1: Dass es wieder näher an die Produktionskosten kommt. Also mhm. es ist ja, es sind alle über den Kamm geschert. Das ist dieses Merit Order, wo die teuerste Energieform den Preis bestimmt. Jetzt dadurch, dass Gas so teuer ist, haben alle Kraftwerke diesen Preis. Es müssen wieder langfristige Verträge her. Wir sind gewohnt, jedes Jahr zu wechseln. Das war bei billiger Energie, war das, war das eben... Einfach und gut. Jetzt kommen die Leute drauf, dass sie mit langfristigen Verträgen günstigere Preise bekommen. Und das sind auch diese Power-Purchase-Agreements, von denen ich schon lange spreche, die ich für die sinnvollsten halte, wo wo einfach wirklich direkt Energie einkauft. Nicht alle speisen in die Börse ein und dort kaufen sie es wieder zurück, sondern ich habe einen Vertrag mit einem Kraftwerk äh, über zehn Jahre und der garantiert mir äh, einen Preis, der über den Gestehungskosten der Anlage sind und natürlich auch für beide Seiten noch attraktiv sein muss. Also wir brauchen langfristige Lieferverträge und die Industrie wird das früher oder später einfordern, dass das wieder möglich ist und sie werden auch ähm, immer mehr einfordern, jetzt, dass wir mehr Kraftwerke brauchen, weil nur erneuerbare Energien können billigen Strom produzieren im mhm. Neubau. Alle anderen Energieformen sind jenseits der 10 Cent.
0: Und ist das auch äh, vielleicht nicht nur durch die Energieversorge erreichbar, sondern auch ein bisschen dezentraler. Das heißt gerade Thema Energiegemeinschaften.
1: Absolut, ja. Das ist ja genau das, was das ermöglicht. Mhm. Ich kann mir mit jemandem einen Vertrag aushandeln, der eben nicht äh, an der Leipziger Strombörse vorbeigeht, sondern ähm, ich sage, ich kaufe vom Nachbarn XY den Strom um so und so viel Cent äh, und das aber für viele Jahre und werde nicht jedes Jahr verhandeln kommen.
0: Muss das relativ lokal bleiben, oder kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt einen äh, Produzenten aus dem Burgenland und möchte in Vorarlberg meinen Strom beziehen?
1: Ich glaube schon, ich, das wird dann auf die Anlagengröße ankommen. Ich, beim, bei der 5kW-Anlage, die werde ich nicht nach, äh, äh, ins Burgenland schicken. Aber wenn ich jetzt irgendwo ein großes 100 Megawatt Kraftwerk habe und ich habe 100 Abnehmer, die mir je ein Megawatt abkaufen, dann ist egal, wo wo der steht, weil das ist dann der Energiepreis. Ob ich mir noch die Netzkosten erspare, das ist ja das, was die Energiegemeinschaften ermöglichen, dass ich auch von den Netzkosten mir übersparen kann, wenn ich innerhalb einer regionalen Gemeinschaft bin. Aber der reine Energiepreis ist ortsunabhängig, war ja bisher auch schon so. Mhm. Und eben, was, das, das Problem unter Anführungszeichen ist, dass erneuerbare Energien, Sonne und Wind mit, sind mit dem Tag der Errichtung, ist der Preis der Produktion der nächsten 30 Jahre festgeschrieben. Während bei fossilen Energien äh, der Rohstoffpreis den Preis bestimmt. Und, und im Moment äh, spielen wir nach den Spielregeln der fossilen Energie, äh, wobei wir Spielregeln für Erneuerbare brauchen.
0: Das heißt, da müsste sich auf der Politikseite einiges tun, damit... Ja,
1: Energie ist hochpolitisch, das vergessen viele so, so sehr, ähm, und, und das sind, aber es geht auch viel, auch schon, was man selbst machen kann. Also mit den Energiegemeinschaften und mit den, mit dem, dem direkten Verkauf über Power Purchase Agreements, da müssten das einfach eigentlich nur ein Umdenken im Energieeinkauf in Unternehmen auch nötig. Ja, die sind seit halt gewohnt, mit äh, der Strombörse den, den Vertrag abzuschließen. Jetzt muss man mit Menschen reden. Äh, da muss man vertrauen. Äh, also es gibt auch wenig, noch wenig Bewusstsein dafür, aber das kommt gerade massiv. Also das, das merken wir sehr stark.
0: Du hast vorhin gerade angesprochen, dass natürlich darauf ankommt, wie groß die Anlage ist und dass man eben für eine kleine Anlage, das sich jetzt nicht auszahlen wird, dass man das quer durch Österreich schickt. Aber gerade viele Unternehmensdächer sind ja relativ große Stromproduzenten. Produzieren die dann auch nur für sich selbst oder werden auch die potenzielle Sozusagen Kleinkraftwerke für Haushalte in der Umgebung.
1: Absolut. Also das ist ein absolutes Zukunftsmodell. Ich, ich habe da schon lange auch dieses diesen Mitarbeiterstrom. Also Unternehmen können locker am Sonntag den Strom zu Mitarbeitern verkaufen. Mhm. Ähm, die meisten Unternehmen haben aber äh, zu wenig Dachfläche für das, was sie Strom verbrauchen. Das heißt, die, die werden schon sehr viel selbst verbrauchen. Und nur aber das kann man nicht eigentlich nicht verallgemeinern. Es gibt viele Lagerhallen, die verbrauchen keinen Strom, haben ein riesen Dach, dann gibt es große Produktionsstätten, die haben ein kleines Dach äh, und Riesenverbräuche. Also ähm, da gibt es keine, keine richtige Antwort. Also wichtig ist, die Dächer müssen alle verwendet werden und wir müssen einen Weg finden, dass die, dass beide Seiten äh, davon profitieren.
0: Was hältst du davon, dass man auch zunehmend freie Flächen wie zum Beispiel Autobahnen überdachen könnte mit Photovoltaik oder Wartehäuschen bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht sogar die sogenannte Agri-PV, das heißt Freiflächen-Photovoltaik mit einer Nutzung drunter, mit einer landwirtschaftlichen?
1: Ähm, das ist alles eine Kostenfrage. Da, da, ist, da ist immer so der Wunsch... Äh das der eierlegenden Wollmilchsau ist da ein bisschen der Vater des Gedanken oder die Mutter des Gedanken. Und ähm, agriPV ist nett und gut äh, in in manchen Fällen, nur ist es wahrscheinlich sinnvoller, Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach auf der einen Fläche eine gescheite BV-Anlage, Freifläche, ganz normale. Ähm, ganz normale Rammung äh, oder 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 andere Systeme. Ich habe drunter Gras, Wiesen. Ähm, ich habe da keine Versiegelung, was ja oft äh, propagiert wird. Das bleibt eine Grünfläche, die für Biodiversität sogar gut sein könnte ähm, und und macht daneben eine Fläche für Tiere oder Weizenanbau. Also dieses Zusammenfügen führt halt zu wirklich viel höheren Kosten, äh, wenn ich jetzt bei der bei der Photovoltaik bei der agri fläche produziere ich halt wieder um, nicht um drei Cent, sondern um sechs, sieben Cent. Mhm. Ja? Und dann, ähm, da verliere ich einfach so viel von den Benefits, weil ich ich mache ja bevor damit ich billigen Strom produziere. Und wenn ich jetzt das noch äh, zusammenführen führen mache, ist eine ganz schwierige äh, Situation. Ich mache jetzt gerade eine kleine Mikro-Freifläche für mich, äh, wo ich mir das auch anschaue, wie das mit dem Mikroklima dann ausschaut und Biodiversität. Aber AgriPV ist so viel und nix, ja? also, <lacht> ähm, da, da entwickeln sich gerade die Lösungen, aber wir brauchen 0,5 Prozent unserer freien Fläche noch, äh, um auch ähm, den gesamten Solarstrom, den, den wir brauchen, zu erzeugen. Äh, und da braucht es mutige Politiker und Politikerinnen, die sich dem stellen, dass es da Menschen gibt, denen das nicht gefällt. Ähm, aber wir, wir können nicht mehr warten, wir haben jetzt so viele Jahre ähm, gewartet und wir müssen jetzt kein Entweder-Oder, Entweder-Dach-Oder-Freifläche, es braucht leider beides. Und, ähm, der, der oder wir schicken weiterhin die Milliarden ins Ausland, Es geht auch.
0: Absolut, ja, das ist ja oft das Paradoxe oder die paradoxe Situation, dass es, sozusagen PV-Anlagen nicht schaffen, genehmigt zu werden, mhm. weil es den Blick auf, auf irgendwas verschlechtert oder, oder, mhm. oder verschlimmert. Und daneben steht aber die Autobahn, genau, die man ja. seit Jahrzehnten sieht, die mindestens genauso hässlich ist. Genau. Genau.
1: Also da ist wirklich, und, und da ist leider ähm, ja, mit unserer Einspruchskultur in Ehren, aber es, es wird, es ist leider so, dass der, der Naturschutz über dem Klimaschutz steht, rechtlich, oder das ist leider EU-rechtlich so, und das verhindert die Projekte. Obwohl ja die Natur eigentlich geschützt werden müsste, weil wenn es das Klima nicht mehr gibt, gibt es auch keine Natur mehr. Das heißt, eigentlich müsste der Klimaschutz über dem Naturschutz stehen, aber es ist umgekehrt im Moment. Und das verhindert so viele Projekte. Das ist so ein, ein Grundproblem in der, in der, in der, in der Rechtsprechung, und, und da, wenn wir da nicht wirklich in die Gänge kommen und und mal sagen, was was ist uns jetzt wirklich wichtig, wollen wir da jetzt ähm, was machen oder nicht? Äh, es ist es ist hochpolitisch, hochschwierig, ganz. Ich will ich will auch nicht in den Schuhen der Politiker Politikerinnen, Bürgermeister Bürgermeisterinnen äh, stehen. Ähm, aber in den 70er Jahren hat man es geschafft, großartige Entscheidungen zu treffen. Wir hätten keine Wasserkraft, wenn das nicht gewesen wäre. Ähm, Absolut, wenn man ja. das heute machen würde, die würden alle gesteinigt werden. Ähm, also es braucht wieder wirklich mutige Leute, die sich über die, die Legislaturperiode hinaus ähm, Dinge entscheiden trauen.
0: Cornelia, du hast jetzt mehrmals schon die Kosten angesprochen, und dass es möglichst wirtschaftlich sein muss und dass der Take eigentlich von Photovoltaikanlagen ist, dass man je größer man sie macht, desto günstiger produziert man natürlich den Strom. Wie schaut das jetzt generell mit den Kosten aus? Wie viel muss ich jetzt für meine PV-Anlage investieren, durchschnittlich? Und natürlich, wann rechnet sich das?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, die, die Wirtschaftlichkeit hängt extrem von der Größe ab. Wir sind jetzt auch gerade in einer schwierigen Phase, weil die Kosten natürlich auch bei uns massiv gestiegen sind. Ähm, aber für so eine, eine kleine pv anlage bis 10 kW muss man wahrscheinlich so 2000 Euro pro, äh, pro kW rechnen. Also irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Euro sollte ich mal, äh, gedanklich, je nachdem, wie groß mein Dach ist, dann dafür, dafür, äh, festlegen. Äh, Im, im Großanlagenbereich ist es natürlich anders. Da hat man, vor einem halben Jahr waren es noch äh, circa Richtung 1.000 Euro pro kW ist jetzt im Moment doch deutlich äh, darüber teilweise, also das ist ein bisschen die Größenordnung ähm, und wann rechnet sich, das hängt ausschließlich, ausschließlich äh, davon ab, wie viel ich für den Strom bezahle. Mhm. Ähm, eben, wir produzieren Strom um circa 5 Cent, ähm, vor einem Jahr haben die Kunden 10 Cent bezahlt, äh, das heißt, die Anlagen haben sich nach 12, 13 Jahren gerechnet, wenn ich wenn, wenn der Strom um 50 Prozent billiger produziert wird, ist die Amortisationszeit in der, in der Hälfte der Betrachtungszeit. Ja. Äh, wenn jetzt, wenn ich jetzt um 5 Cent produziere und der Strom kostet 20 Cent, ist das natürlich um viermal schneller. Ähm, das heißt, im Moment ist es ganz schwierig, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt 10 Jahre 20 Cent haben, ob wir 2 Jahre 20 Cent haben, ob wir. Und eben, das hängt nur davon ab.
0: Das heißt, man kann jetzt auch gar keine seriöse Einschätzung bringen, wann rechnet sich durchschnittlich eine Anlage.
1: Also so die meisten sind so bei den zehn Jahren, das sind gute Anlagen. Ja? Also da mhm. bin ich um die Hälfte billiger, als das, wenn ich es ähm, eben nicht mache. Ähm, und wir haben jetzt aber auch ganz crazy Projekte, die sich nach fünf, sechs Jahren rechnen. Ähm, wow, das ist schnell. Die, aber mit den also, es ist voll schwierig. Also, ich muss im Moment bei den Wirtschaftlichkeitsberatungen fünf Szenarien berechnen, mhm. äh, wo ich früher eine gerechnet habe. Gleichzeitig die, die ich vor fünf Jahren gerechnet habe, die stimmt natürlich nicht mehr, weil jetzt alle Anlagen viel besser sich rechnen. Ähm, also die die Amortisationszeit unserer Kunden ändert sich jährlich. <lacht> die, äh, was ich aber fix sagen kann und deshalb arbeiten wir bei der Beratung niemals mit Amortisationsrechnung, sondern mit Gestehungskostenberechnung. Ich mhm. weiß, um wie viel ich den Strom produziere. Und dann weiß ich, jedes Jahr mache ich gerade Gewinn, mache ich gerade Verlust, aber Verlust hat noch keiner gemacht, weil billiger als fünf oder vier oder drei Cent geht einfach nicht.
0: Wie schaut es jetzt auf der, wenn wir von den Investitionen schon gerade gesprochen haben, auf der Förderungsseite aus? Welche mhm. Förderungen gibt es, sowohl für kleinere Betriebe als auch für den Privatbereich momentan.
1: Mhm. Also es startet ja äh, das neue ERG. Ähm, das ist ja schon gestartet. Und da gibt es einfach jedes jedes zweite Monat einen Call, äh, wo man irgendwo zwischen 150 und 280 Euro pro KW gefördert bekommt. Ähm, und Und wir hoffen, dass das jetzt mit dem Regime ein sehr verlässliches System wird und nicht Stop and Go von einem Jahr zum nächsten. Das soll ja jetzt langfristig 1000 Megawatt im Jahr ermöglichen. Es ist eine Vervierfachung des Marktes. Also es wird ähm, genug Mittel geben jetzt die nächsten Jahre. Man darf sich aber auch nicht, also das sind halt so 10, 20 Prozent ähm, der, der, der Summe, die gefördert werden.
0: Das heißt, förderungstechnisch dürfte sich aber da gerne noch mehr tun, dass mehr Leute animiert werden, die Investitionskosten auch zu ähm, ich meine, nehmen. mit dem
1: derzeitigen Strompreis ist es einfach, äh, wir haben Kunden, die, die wollen nicht mehr warten, machen es schnell ohne Förderung, weil der Einspeisetarif so hoch ist. Es kommt auch noch die Einspeiseförderung, die wird dann für die Großanlagen wieder relevant. Ähm, also wichtig ist zu starten, das sage ich immer, nicht auf irgendeine Förderung zu warten, mal mit der Projektentwicklung zu starten, weil wir brauchen für die Fördereinreichung immer alle Genehmigungen mhm. und, ähm, und, und nicht warten, bis irgendein Call aufgeht oder nicht aufgeht, weil irgendwas gibt es immer äh, und das, was dann gerade da ist, das nimmt man einfach mit.
0: Das heißt, oft ist es, wenn man sich jetzt das Ziel setzt, okay, ich warte auf die nächste Förderung im Jahr, zum Beispiel 2023, hab ich schon verloren. <lacht> dann habe ich deswegen schon verloren, weil ich, wenn ich da zu projektieren beginne, meine Förderung, meine Wunschförderung gar nicht mehr erwische. Genau. Mhm. Okay, das ist auch äh, wahrscheinlich gut zu wissen für, mhm. für alle, die so denken, okay, da kommt ja wieder mal eine Förderung ja, ja. Mhm. und dann, dann legen wir los. Mhm. Also nicht warten, sondern loslegen, gleich planen, gleich loslegen. Damit ich bereit
1: bin, wenn es losgeht, so wie ich gesagt habe, äh, ich mache mich selbstständig, bevor der Markt da ist. Ja. <lacht> das ist damit hat man gewonnen.
0: Super. Also so eine PV-Anlage, das ist ja das Wesen, ist ja sehr exponiert, klar. Das heißt, sie ist Wind, Schnee, Hagel, Staub und nicht zuletzt der Sonne ausgesetzt. Wie lang hält jetzt so eine Anlage im Durchschnitt?
1: Also die Module haben ja so eine Leistungsgarantie 25 Jahre. Mhm. Wir rechnen bei unseren Projekten auch immer eine 1% Rücklage für Reparaturarbeiten. Die Module an sich werden nicht kaputt, außer es ist ein Produktionsfehler. Dann wird es aber sehr viel schneller klar und dann sieht man das ja schon in der Garantiezeit. Die, die Wechselrichter sollen auf jeden Fall einmal getauscht werden, was Hagel betrifft, da haben wir sehr gute Erfahrungen, weil ähm, sogar die mehr aushalten als so manche Dächer. Mhm. Also man kann es ein bisschen vergleichen mit einem äh, Dachflächenfenster. So ist ungefähr die, die, die Hagelresistenz. Ähm, aber wir rechnen bei den Projekten so 30 Jahre mit äh, 1% Rücklagen, die auch schon mit eng eingerechnet sind. Aber es ist wirklich etwas, was lange hält.
0: Okay, das ist super. Du hast vorher angesprochen, gerade in Afrika, mhm. wo sie teilweise mit Staub, Sand, Schmutz zu kämpfen haben. Wie schaut das generell aus? Du hast gesagt, bei uns ist es besser, mhm. aber wie gesagt, wir haben ja auch Schnee, wir haben ja auch Blätter der gleichen Pollen, Sahara-Staub.
1: Mhm. Wie
0: sehr beeinträchtigt das so eine Anlage eigentlich?
1: Also der Schnee ist was Tolles, weil der ist wie ein Putzlappen. Wenn der runterrutscht, der putzt die Anlage ganz toll. Vom Schmutz, das ist total standortabhängig. Ich habe meine Anlage im Waldviertel einmal gewaschen, weil eben das auch eine Nanobeschichtung hat und der Regen das wieder runterwäscht. Jetzt der Sahara-Staub, der war schon heftig. Also da ist es schon, wir sagen immer so, nach der Pollensaison einmal drüber gehen, ist jetzt kein Fehler. Die Einpusten sind aber weniger, als man es vermutet. wie ähm, meinen äh, Kunden, der hat dann schon Anstände daneben, da macht schon Sinn. Also wir wir sagen dann, wir geben den Kunden dann ein Gerät oder man kann ein Gerät kaufen, also ein Osmose Reinigungsgerät, das man auch fürs Fensterputzen verwechseln, äh, ähm, verwenden kann, kostet so 500, 600 Euro und mit dem ist man dann selbst ganz gut ausgestattet. Was recht teuer ist, ist die externe ähm, die externe Reinigung, wenn man das an eine Putzfirma die die so Glasfassadenpreise annimmt, nimmt, dann kann das schon einmal einen Jahresertrag auffressen. Also, die, da eher schauen, wie, wie sinkt der Ertrag tatsächlich, wie viel schafft die, der, der Regen wieder wegzuwaschen. Und, aber ist total standardabhängig. Man kann das, manche haben überhaupt nichts, manche brauchen mehr. Nach zwei, drei Jahren mal draufschauen und schauen, ob man ob man's reinigen soll. Aber In okay. Afrika wird es alle zwei Wochen geputzt. Oh, also das ist <lacht>
0: natürlich dann schon aufwendiger.
1: Mhm.
0: Ein Kunde hat mich jetzt unnächst einmal gefragt: Reicht das, wenn ich da mit dem Gartenschlauch einmal drüber gehe?
1: Das soll man eigentlich nicht, ähm, weil ja da auch Kalk drinnen ist. Also man sollte nicht kalkhaltiges Wasser verwenden. Ich habe es damals auch bei meiner Anlage, bei meiner eigenen Anlage, das ist es meine Verantwortung, wir haben es halt mit dem Wasser aus der Regentonne gemacht. Mhm. Das ist jetzt auch nicht ganz astrein, also in der Beratung muss ich was anderes sagen. Also, ich kann es nicht empfehlen. Ich kann nur sagen, was das ganz, ganz Richtige wäre. Und wir haben dann die, die Ränder sind manchmal so da unten ähm, an den Rändern kann sich ein bisschen der Schmutz sammeln. Und wenn der hinaufwächst und irgendwann in die, in die Zellen reinwächst, dann, dann soll man das mal wegmachen.
0: Mhm. Also dort, wo die, wo die Rahmen sind. Genau, ja. Okay. Ja, das ist klar, ja. Mhm. Eine riesige Frage, die jetzt die Menschen gerade in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt, ist die Frage, was tun bei einem Blackout? Hm. Kann ich mich jetzt selber mit meiner PV-Anlage versorgen, wenn sonst nichts mehr geht?
1: Prinzipiell nicht. Die Photovoltaikanlage muss auch vom Netz gehen, gesetzlich, wenn der Strom im Netz weg ist. Man muss sich da vorstellen, wenn da draußen Netztechniker arbeiten, dann darf keine Kilowattstunde von irgendeinem Haus da unabsichtlich ins Netz gehen. Das heißt, eine Photovoltaikanlage an sich ist absolut nicht blackoutfähig. Natürlich durch die ganzen Medienartikel ist die Nachfrage nach diesen Produkten sehr stark geworden. Wir nennen das intern das Blackout-Syndrom. Ähm, haben ähm, aber auch sehr viel selber recherchiert. wie haben auf der Dachgold-Seite hat meine Mitarbeiterin einen ganz großartigen Artikel darüber geschrieben, wie wahrscheinlich ein Blackout wirklich ist. Ein echtes Blackout, kein Stromausfall. Die Menschen verwechseln Stromausfall mit Blackout.
0: Wo ist der Unterschied?
1: Blackout ist eine flächendeckende in der Sekunde Wegschaltung des Netzes. Ein Stromausfall ist, wenn ein, St ein Mast irgendwo umfällt oder wenn irgendwo ein Kraftwerk ausfällt, ähm, dann ist es einfach nur ein Stromausfall. Ja? Und ein, ein flächendeckender Blackout, der so wie es als Schreckgespenst gezeigt wird, ist eigentlich, also nach allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, so, so viel unwahrscheinlicher, als das dargestellt wird in den Medien. Und ich sage immer, bevor ich mir eine blackoutfähige fähige Photovoltaikanlage kaufe, um 100.000 Euro, mache ich einfach die Dinge, die ich, um mich zu beruhigen, Bargeld nach Hause nehmen, einen Frequenzradio kaufen, Kerzen kaufen. Es gibt viele Dinge, die man die man machen kann, die noch viel billiger sind als eine blackout Photovoltaikanlage, weil ich habe dann auch das Leuchtturmsyndrom. Was hilft mir, meine Lampe, wenn rundherum alles schwarz ist. Also es gibt viel wichtigere Dinge als jetzt unbedingt die blackoutfähige fähige Photovoltaikanlage. Es gibt aber schon so, so steckdosenfähige Wechselrichter, das wäre so mhm. die Softlösung. Die sind sehr vergriffen im Moment. Aber wie gesagt, zuerst die anderen Dinge machen, bevor man über das nachdenkt, um sich auch wirklich damit beschäftigen, wie wahrscheinlich ist das wirklich.
0: Du eine Blackout-fähige Anlage ist relativ teuer. Was mhm. müsste die können, damit sie Blackout-fähig ist?
1: Ja, es ist eben die Frage, wie lang will ich äh, inselfähig sein? Das ist ein Unterschied, ob ich zwei Stunden oder zwei Wochen, äh, falls ich besichert sein möchte. Dazwischen liegen 100.000 Euro. Ähm, die die, die Zwei-Stunden-Lösung ist wahrscheinlich so in 5.000, Bereich. Und die zwei Wochen im Winter, also wenn ich jetzt für zwei Wochen im Winter den Strom in einer, in einer Batterie bevorraten muss, dann ist es einfach unbezahlbar. Und das ist einfach mhm. besser ein Dieselaggregat. Wenn man wirklich Angst hat, dann nimmt man sich ein Dieselaggregat. Aber äh, ich muss da so viele Dinge bedenken. Ähm, welche Geräte will ich anschließen? Wann möchte ich das verwenden? Wie, also die, die Planung seiner Anlage ist irre.
0: Und jetzt unabhängig vom Blackout-Thema. Rechnet sich ein Batteriespeicher oder eher nicht? Und wann?
1: Also da gibt es auch eine ganz einfache Antwort. Wir haben jetzt auch einen, einen Rechner für Batteriespeicher entwickelt und auch das Fraunhofer-Institut hat in der Gestehungskostenberechnung eine ganz tolle Übersicht gemacht. Und man kann so Daumen mal B sagen, die Gestehungskosten äh, mit Batteriespeicher verdoppeln sich mit, mit dem Speicher. Also wenn ich um 5 Cent Photovoltaik produziere, äh, wenn ich einen Speicher dazu mache, sind es 10 Cent. Mhm. Das heißt, ein Speicher macht die Anlage niemals besser. Es geht nur darum, ob es das Projekt kaputt macht. Also ähm, wenn eine, ein Speicher das Projekt wirtschaftlich nicht kaputt macht, ist es schon ein gutes Projekt. Also, <lacht> <lacht> die, die, ähm, ich halte viel mehr von von eher Energiezellenlösungen, wo ich jetzt nicht jeder Einzelne sich um 10, 20, 30.000 Euro was reinstellt, äh, sondern das regional in, in größeren Einheiten ähm, oder was, wo, wo ich auch, den, auch unseren Kunden nicht ausrede, ich rede sehr viel in den, den Speicher im ersten Schritt noch aus, ähm, aber eine, eine, eine als Last, äh, Lastmanagement, da kann es Sinn machen. Wenn ich mir durch den, die PV-Anlage mit Speicher vielleicht einen Trafo-Umbau ersparen kann, weil ich äh, sonst nicht mehr Leistung beziehen könnte, dann kann es Sinn machen. Also der Speicher nur für Eigenverbrauchsoptimierung ist selten äh, wirtschaftlich, wenn ich andere Elemente dabei habe, wie Lastoptimierung oder Regelenergie mitspielen, also wo ich dann wirklich am Strommarkt vielleicht auch mehr Preise, bessere Preise erzielen kann mit gespeicherter Energie, dann wird spannend. Aber im Ortsnetzspeicher, das finde ich spannender als jetzt die tausenden Mikrospeicher, die so eingebaut werden.
0: Also das sind ganz viele falsche Erwartungen möglicherweise. Ja, die Erwartungen in, sind
1: horrend. Ähm, und ich sage, wenn jemand, also ein Speicher ist wie ein Auto. Das ist ein Stück Unabhängigkeit, das ich nicht monetär bewerten darf. Das ist Freiheit, mhm. Unabhängigkeit. Ähm, das ist, ich könnte auch mit dem Rad fahren oder mit den Öffis, dann brauche ich auch kein Auto. Ähm, aber wenn ich eben den, den Speicher als... Es ist schön, wenn ich meinen, meinen, meinen selbst erzeugten Strom am Abend äh, aus der Batterie nehmen kann. Ganz tolle Sache. Ja? Ähm, aber man darf sich nicht erwarten, dass es jetzt das so viel besser macht.
0: Du bist jetzt schon sehr lange im Geschäft. Auf welche falschen Erwartungen stößt man üblicherweise sonst noch in die Photovoltaik? Das heißt, anders gefragt, was kann PV nicht leisten, was sich Leute gerne vorstellen, was sie es leisten können sollte?
1: Also das ist wirklich eine tolle Frage, weil die Erwartungshaltung entscheidet tatsächlich extrem viel. Das, was erwartet wird, gerade im Unternehmerbereich, manchmal ist das Solarstrom um 90 oder 100 Prozent billiger ist. Also mhm. wenn jetzt eine Firma sagt, das muss ich in zwei bis drei Jahren rechnen, dann heißt das nichts anderes. Ich möchte Strom, der um 90 bis 99 Prozent billiger ist. Ähm, schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> das ist das Tollste. Und ähm, das, das geht natürlich nicht. Es müssen auch 50, 60, im Moment 70 Prozent reichen. Ähm, aber eben, und auch, dass sie rund um die Uhr da ist, ist eine falsche Erwartung, dass sie im. Ähm, dass sie wirklich alle Energieprobleme lösen kann, ist eine falsche Erwartung. Ähm, die Solarenergie kann nur im, im Mix mit, mit Wind und Biomasse und Wasser äh, wirklich die Probleme lösen. Alleine kann sie das nicht. Mhm.
0: Was momentan ja auch so eine Sache ist, ist eines der drängendsten Probleme, in der, im Energiesektor, und ich gehe mal davon aus, da wird die PV-Branche auch nicht davon verschont bleiben, der Fachkräftemangel. Mhm. Das heißt, Installationsunternehmen suchen wahrscheinlich auch da händeringend nach Fachkräften, die die Anlagen installieren. Wie kann man das lösen, deiner Meinung nach?
1: Ich hatte da letzte Woche ein, ein spannendes Interview mit dem IHS, wo es auch wo offensichtlich gerade versucht wird, dem entgegenzuwirken, was ich toll finde. Und da haben wir eine Idee entwickelt, dass es Erstmal so eine Basisausbildung bräuchte, ähm, so eine Grundausbildung für, für Menschen, die gerade Arbeit suchen, äh, und die in diese Richtung zu bringen. Weil viele trauen sich nicht in diesen Bereich, weil sie denken, das sei so technisch oder das sei so, ähm, so schwierig. Aber es braucht ja nicht nur die Monteure, es braucht ganz viel Organisationsmitarbeit, ähm, technische äh, Projektleiter. Ähm, Assistenzarbeiten, Marketing, also das, das Ganze ist ja viel mehr als nur die Anlagen irgendwo dann dann auch zu, zu montieren. Ja. Ähm, und in Wahrheit müssen wir nur die Menschen, die aus anderen Bereichen jetzt gerade ähm, arbeitslos geworden sind, gibt es ja jetzt auch einige Bereiche, die verloren haben. Ich glaube, dass die Grundgesamtheit groß genug wäre. Man muss die Attraktivität für diesen Sektor erhöhen und hier eine, einen, einen neuen Pool an Menschen schaffen, die in diesen Bereich gehen wollen. Die, das schon geschafft haben. Wir haben, wir haben, wir haben so tolle Monteure, und die kommen aus, die waren vorher Koch, Mechaniker, äh, also Gastro tatsächlich, äh, weil halt äh, die, viele draufgekommen sind, dass sie eben gerne normale Arbeitszeiten hätten. Also man muss da viel mehr die Attraktivität der der Branchen fast erhöhen, ich glaube, dann ist es gar nicht so schwer, die Leute zu finden. Und man muss gesicherte Rahmenbedingungen für die Branche schaffen. Das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, wo wir Stop and Go viel wenig, viel wenig, da kann kein Unternehmen langfristig Personal mhm. aufbauen. Und 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 wenn endlich jetzt gesicherte Rahmenbedingungen da sind, dann kann man auch in den in die Personalentwicklung gehen. Aber viele trauen sich ja gar nicht wachsen, äh, gerade die ganzen kleinen Installateure, die haben so ihre vier, fünf Leute, mehr können sie nicht managen. Ähm, das heißt, ich brauche da dann einen Anreiz, dass die wachsen. Ich brauche Führungskräfte, ich brauche Projektleiter. Ähm, das sind, ja, und unternehmerischen Geist, auch, auch dann größer zu denken.
0: Vielleicht an der Stelle auch ein Aufruf, an alle Mädchen, die sich überlegen, was sie vielleicht einmal später lernen sollen oder werden sollen, weil mhm. es gibt immer noch viel zu wenig Damen in technischen Berufen und mhm. wie du selber gesagt hast, es muss ja nicht unbedingt die Technikseite sein, du kommst ja selber aus der Wirtschaftsseite. Mhm. Es kann ja auch durchaus Planung, Marketing und dergleichen sein. Es mhm. muss ja nicht immer die Montage sein.
1: Genau, richtig. Ja. Wir brauchen so viele äh, Leute. Das war so, das war so lustig, wir sind den Prozess durchgegangen, welche Mitarbeiter im ganzen Prozess zur Anlage welche Ausbildung haben. Und ich habe mal, ich habe gemerkt, ich habe mal 15 Minuten erzählt, bis sie überhaupt beim Abschluss der Anlage waren. Ja, Also bis mal das Projekt fertig, also bevor es in den Bau geht, sind schon 50 Leiter beschäftigt. Mhm. Die, Super. Die, also da gibt es so viel zu tun. Ähm, ja.
0: Das heißt, die Arbeit geht nicht aus. Nein. Das ist gut. Welchen Stellenwert wird, wenn du das jetzt ein bisschen langfristiger betrachtest, die Photovoltaik in den, sagen wir mal, nächsten 30 Jahren bei der Energieerzeugung haben? Und zwar sowohl weltweit als auch jetzt auf Österreich bezogen. Mhm.
1: Also Solarenergie wird sich als einer der tragenden Säulen der Energiewelt etablieren. Das ist überhaupt keine Frage. Von den Anteilen habe ich für mich so eine, eine schöne Hausverstandsregel entwickelt. Das Jahr hat 8700 Stunden. Die Sonne scheint davon. 1500 bis 2000, das ist ungefähr der Prozentsatz, den die Solarenergie mal ohne großartige Speicherprobleme leisten kann. Diese 30 Prozent. Wenn wir über die 30 Prozent hinauskommen wollen, müssen wir mit Speichern arbeiten. Dann sind wir vielleicht bei 40, 50 Prozent. Ganz viel kann das Wasser, ganz viel kann der Wind. Und, und so die verbleibenden 10, 15, 20 Prozent werden wir noch ähm, im Übergang eventuell mit Fossilen oder mit Biogas irgendwann lösen müssen. Aber das ist so ein bisschen die, die Perspektive, wo wir hin müssen. Wir sind jetzt bei ein, zwei Prozent. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, und, und, ähm, es ist einfach die Zukunftstechnologie schlechthin. Und das, was die Hermann Scheer war mein, mein Mentor. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, dieser Energiepolitiker aus Deutschland, der das deutsche EEG ja, ja. Äh, gemacht hat und der hat diesen Satz geprägt, den ich so großartig finde, ähm, die Politik hat eine einzige Aufgabe und das ist, alle Hürden der Sonne auf dem Weg zum Verbraucher aus dem Weg zu schaffen. Dass ungehindert dieser direkte Energiefluss passieren kann. Und das ist wirklich, wir müssen den ganzen Tag daran arbeiten, die Hürden wegzuräumen, damit das so einfach wie möglich geht.
0: Und auf dem Weg, weil so ein toller Satz, das mhm. ist einmal das Erste, und auf dem Weg, diese Hürden wegzuräumen. Was würdest du sagen, sind momentan die größten Hürden, die als erstes fallen sollten?
1: Alles, was uns äh, netzmäßig beschränkt. Also da ist einfach so viel verschlafen worden die letzten 10, 20 Jahre. Mhm. Ähm, also generell in der Netzinfrastruktur, wurden einfach die Investitionen, aus welchen Gründen auch immer, zurückgefahren. Jetzt kommen alle drauf, hoppala, das sind jetzt viele Anlagen, die angeschlossen werden wollen. Wir müssen da schnellstmöglich den Ausbau, wie auch immer, ähm, garantieren, möglich machen, neue Lösungen finden. Wie können wir das gemeinsam schaffen? Also das Recht, Sonnenstrom zu produzieren, muss ganz, ganz oben stehen und nicht die Hälfte der Anlagen auf die Hälfte der Leistung reduziert werden es gibt ja auch Gesetze dazu, aber das ist alles. Das eine sind die Gesetze, das andere ist dann die Umsetzung. Und natürlich ist die Netzsicherheit wichtig. Ähm, eben auch deshalb habe ich keine Angst vor einem Blackout, weil ich sehe, wie viele Schutzeinrichtungen wir einbauen müssen, <lacht> damit dem Netz nichts passiert. Das sind massive Kosten auch. Also die ganzen Schutzeinrichtungen, die die Anlagen beinhalten müssen. Und deshalb denke ich schon, dass da viel möglich ist, weil ich einfach... Wenn ein Problem da wäre, dann schalte ich die einfach weg. Also Netzausbau ist sicher das ganz, ganz Dringlichste, oder eben die, ähm, das Recht einspeisen zu dürfen, mhm. als oberste, oberste, oberste Prämisse. Das
0: ist vielleicht eine blöde Frage, aber sie drängt sich fast auf, warum muss man das Netz vor Sonnenstrom schützen?
1: Nicht schützen, ich hoffe, ich habe das nicht so gesagt, weil das ist die, die, das Wording eben, der. Ähm, es geht einfach darum, dass die Spannung immer bei 50 Hertz sein muss. Ich bin jetzt keine Technikerin, aber es ist, das, das Netz ist sehr sensibel, was die Spannung betrifft. Und ähm, wenn ich fünf Einspeiser von irgendwelchen Orten habe, ist das was anderes, als wenn ich Tausende oder Millionen mhm. Einspeiser habe. Das ist natürlich eine komplexere Aufgabe. Und ähm, da gibt es ganz tolle Techniker, die, die nichts anderes machen, den ganzen Tag als unser Netz auf einem stabilen Niveau zu halten. Und ähm, diese Aufgabe ist sehr wichtig. Und wir möchten da gern ähm, zusammenarbeiten, damit das auch in Zukunft so ist. Und ähm, trotzdem müssen wir es irgendwie schaffen.
0: Cornelia, welchen Tipp würdest du der 14-jährigen Cornelia mit deinem jetzigen Wissen von heute eigentlich geben?
1: Ich, ich könnte jetzt sagen, äh, fang früher an mit dem Thema, aber das hätte auch nichts geholfen, weil die Zeit war auch 2011 noch nicht ganz reif. Also wenn ich mit 14 schon begonnen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr ausgeblutet, äh, um <lacht> zu warten, bis die Welt soweit ist. Ähm, vielleicht noch eher probierte ich noch früher unternehmerisch aus. Ich habe dann mit so 25 begonnen, mich dem Gedanken der unternehmerischen Tätigkeit zu nähern, das hätte man auch früher schon machen können. Also ähm, so früh wie möglich an, an Ideen zu arbeiten, die unsere Welt besser machen. Also ich mache ja auch eine, eine Lehrveranstaltung an der Uni Graz cool. zum Thema Hands-on Sustainability Entrepreneurship, wo ich ähm, Studentinnen und Studenten äh, in einem Workshop zeige, äh, wie man eine Unternehmensidee entwickelt, die eine, na, eine Lösung für ein Problem dieser Welt darstellt. Will, das wirklich Unternehmerische ist es, ein Problem zu lösen. Nicht Geld zu verdienen, sondern ein Problem zu lösen. Richtig. Und wenn, ähm, wenn ich jemandem einen Tipp geben möchte, wo er sich, was er machen, was er werden soll, was er werden will, dann ist die einzige Frage, die man sich stellen sollte, äh, welches Problem in dieser Welt ist zu lösen. Ja. Also das ist, da gibt es so viele Millionen Unternehmensideen, äh, eben wenn jemand sagt, ich möchte unternehmerisch sein, aber ich habe keine Idee, so, such dir das Problem, das du lösen willst und das deiner Leidenschaft entspricht. Und ich habe das große Glück, dass die, dass die Sonne meine Leidenschaft ist und ich in diesem Bereich arbeiten darf.
0: Das ist ein tolles Statement. <lacht> Jetzt würde ich fast sagen, Hand aufs Herz, aber sagen wir in dem Fall lieber Hand aufs Dach. Hat die Solarunternehmerin Cornelia Daniel eine eigene PV-Anlage und wenn ja, wie groß ist die mit Speicher oder ohne?
1: <lacht> Natürlich habe ich eine Photovoltaikanlage. Das war ja mein allererstes Projekt 2011, wo ich das durchexerziert habe, diesen ganzen Spießroutenlauf. Mhm. steht auch da im Waldviertel am Haus meiner Oma. Eine, wir haben dann nur wir haben 11 kW eingereicht, aber äh, es waren dann nur 9, 8, 9 kW möglich die jetzt dort stehen, die ist schon lange abbezahlt. Ähm, eben hatte ich noch einen, einen super Einspeisetarif damals von 27 Cent oder 29 Cent. Ähm, und das war mein Beginn in diesem Bereich. Und ähm, jetzt bin ich gerade wieder an einem ähnlichen Punkt. Ich projiziere gerade eine Mikrofreifläche, weil bis 50 kW braucht man keine das ist ein, ein kleines Geheimnis, das ich jetzt verrate. Äh, man braucht keine Umwidmung bis 50 kW. Und wir starten jetzt gerade eine ähnliche Aktion wie 1000 und ein Dach, wo wir diese 50 kW-Anlagen fast so wie vom Fließband mhm. äh, machen können. Also Mikrofreifläche, 50 kW und ist, ist eine ziemliche Herausforderung auch vom Netzanschluss her, die Kosten dafür sind gewaltig, ich weiß noch nicht, ob sie es rechnet <lacht> aber ich habe mir immer schon vorgenommen, das was ich verkaufe möchte ich auch selbst gemacht haben um das mit gutem Gewissen auch zu vertreten und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, also wer auch Interesse hat an einer Mikrofreifläche braucht man 300 Quadratmeter und die sind relativ einfach zu genehmigen. Wenn man den Verbraucher hat, dann sowieso noch einfach. Ich muss an einen Trafo anschließen. Wir werden da auch ein Biodiversitätsprojekt draus machen. ist ein Forschungsprojekt mit dabei, wo, wo wir offiziell beweisen dürfen, <lacht> was offensichtlich ist, <lacht> dass eben auch dort noch Bienen fliegen und auch dort noch Pflanzen wachsen. Ähm, und neben der Mikrofreifläche haben ähm, wir hier im Waldviertel noch ein großes Projekt äh, in, der, in der Entwicklung. Ähm, das geht so Richtung 100 Megawatt. Ähm, und mein, unser großer Traum äh, wäre hier die Reindustrialisierung des Waldviertels voranzutreiben, weil ich denke, dass äh, die Industrieunternehmen dorthin ziehen werden, wo es billigen Strom gibt, mhm. äh, wo es viel Sonne- und Windenergie gibt. Im Waldviertel hätten wir hier tolle Bedingungen mit viel Fläche ähm, und wäre schön, wenn wir da vorankommen. Aber das ist natürlich äh, politisch immer etwas heikel. Aber wir sind da dran und ich weiß eben, dass alles zusammen nötig ist. Wir brauchen die Dächer, wir brauchen Mikrofreifläche und wir brauchen auch einige Großprojekte, wo wir wieder für unsere Industrie günstigen Strom produzieren können. Äh, Ein Speicher habe ich nicht, aus bekannten Gründen.
0: Okay, das... Hätte mich jetzt fast gewonnen, aber immer gedacht, <lacht> Fragen tue <lacht> ich trotzdem.
1: Mein Bruder hätte trotzdem gerne, glaube ich. Aber, ähm, aber er darf keinen <lacht> haben. Wenn, <lacht> <Die Männer> dann <lacht> muss er sich selber kaufen.
0: <lacht> Cornelia, wo finden dich denn unsere Hörerinnen und Hörer im Netz und auf Social Media?
1: Also ich habe äh, Gott sei Dank schon lange einen Twitter-Account, was mir noch immer viel Spaß macht. Ich habe leider zu wenig Zeit äh, unter Cornelia Daniel auf Twitter und auch Dachgold aber der Dachgold-Account ist nicht wirklich großartig betreut. Wir haben einen Kanal auf Instagram unter mhm. Tausend und ein Dach. Wir haben auf LinkedIn einen Kanal von Tausend und ein Dach und auf Facebook Tausend und ein Dach und Dachgold. Und ja, ich glaube so.
0: <lacht> Super, wir werden das natürlich alles für unsere Hörerinnen und Hörer in die Show-Notes legen, damit die das auch leichter erreichen. Cornelia, ich sage einmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War Dankeschön, Markus Wirklich ein, ein, ein sehr spannendes Interview, wo ich mal wieder viel lernen habe dürfen. Und ja, vielleicht sehen wir uns, hören wir uns ja vielleicht noch einmal wieder zu einem FAQ, weil momentan kommen ja viele Fragen in die Richtung. Mhm. Wenn wir genug Hörerfragen und Hörerinnenfragen bekommen, dann machen wir mal ein Photovoltaik-FAQ.
1: Sehr cool, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist und ich freue mich, dass wieder viele Menschen. In Neues Solaris kommen. Mir nee, ja, danke. Dankeschön